0: Está el señor Mele con nosotros, Fernando Mele. Buenos días, llueven papelitos aquí. <risa> ¿De quién hablamos hoy? Vamos a hablar de Margareta Gertruida Selle. ¿Y quién? Es Matajari. Mataja. Matajari. Qué mujer y para aquellos que tampoco les suene el nombre, vamos a descubrir una buena historia. Nació el 7 de agosto de 1876 en Leubarda, al norte de los Países Bajos, erróneamente conocido como Holanda. Su padre era Adam Sele, un sombrerero, y su madre, ama de casa, llamada Ángel van der Mühlen. Fue la mayor de cuatro hermanos y cuando apenas era una niña sus padres se divorciaron y cuando tenía 15 años su madre murió y su padre volvió a casarse. Era una familia de clase media, pero su padre siempre quería aparentar un poco más de lo que realmente era. Por ejemplo, cuando la niña Margareta comenzó la escuela, Margareta porque todavía no se había llamado Matajari, eh, cuando comenzó la escuela Margareta El primer día de clases El padre le construyó un carruaje dorado Tirado por dos cabras Para que la niña llegue al colegio En su primer día de clase. Carruaje dorado, dos cabras blancas Llega a la niña pelota. de seis años al colegio Esto le hizo ligar Muchísimas cargadas Obviamente. A la niña por supuesto Pero también le hizo empezar a tener cierto aire de grandeza Desde chica ya se destacaba Porque era muy bonita Tenía unos rasgos físicos muy particulares Hizo la secundaria en una escuela que además tenía cierta orientaci orientación para que las niñas salgan como maestras. Pero en esa institución, a los 16 años, uno de los directores se enamoró de ella. Y ella no se echó para atrás y tuvieron un romance. Hasta que los descubrieron... Hoy un escándalo. un escándalo. Bueno, hasta en ese... que... bueno, pero sucede. En ese época sucede. También, ¿no? No te creas que no sucede. Eh, los descubrieron y fueron ambos expulsados de bueno. la institución. En 1895, Margarita tenía 19 años y estaba leyendo el diario, probablemente el diario El Día. Que ya que sí, sí ella en estaba que ya estaba sí. en la calle. Eh, y en el diario leyó, el señor Capitán Rudolph MacLeod busca esposa. Era un militar. Se ponía ponente, en algún el claro. diario para buscar esposa. Y ella dijo, eh, yo estoy interesada. A ver, y le voy a mandar una carta al señor. Y se empezaron a cruzar correspondencia. Hasta que se encontraron y se casaron. En Ámsterdam, el 11 de julio de 1895, ella tenía 19 años y él tenía 39. 29. El capitán MacLeod fue asignado por sus labores militares a la isla de Java, en Indonesia. A la miércoles, se lejos. se fueron hacia allí. Indonesia es un país que está compuesto por 17.000 islas. Java es una de las más grandes, es una de las más importantes. En la actualidad es la isla más poblada del mundo. Tiene 150 millones de habitantes. Y si fuera la isla, un país... Indonesia es el cuarto país en población. Pero si la isla de Java fuese un país independiente... Sería el décimo en población mundial. Mira, En aquel entonces exist había existido la compañía neerlandesa de las Indias Orientales... Que es la primera multinacional de la historia... Que estaba encargada de explotar todos los recursos de aquella región de Asia... Y al disolverse esta compañía... Eh, Indonesia quedó como una colonia de los holandeses. Al año siguiente de llegar tuvieron su primer hijo llamado Norman John, y un año después a su primera hija, llamada Louise Jane. Matrimonio feliz, un hijo cada Todo uno. esto en Indonesia. Todo esto en Indonesia, rango militar, imaginemos. Un poco de explotación de la gente del lugar, por supuesto. Eh, pero el capitán MacLeod no tenía buen trato con la gente del lugar, porque imagínate llegaban conquistadores, los trataban mal a los nativos, como ha sucedido en cada conquista. Y un sirviente de él y su esposa, que los dos trabajaban para MacLeod, Dijeron, tenemos que hacer algo, no podemos tolerar que nos sigan tratando de esta manera Por lo tanto, decidieron envenenar a la familia A MacLeod, a, Macleo, a, 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 a la mujer y a Lodonet Los padres no enfermaron, pero sí los dos nenes estuvieron gravemente enfermos De hecho, Louise Jane, la niña, se curó Pero Norman John no se pudo curar del envenenamiento Y murió cuando tenía apenas tres años de edad la muerte del niño, por supuesto, para la, el matrimonio supuso un, un escándalo absoluto, una tristeza, y fue muy duro. Eh, y comenzó él, MacLeod, a refugiarse en la bebida y a irse de la casa. Y como se iba de la casa y la señora Margareta estaba sola, empezó también a tomar uh, ciertas licencias, a irse de parranda. Los dos tenían amantes declarados. Comenzó a tomar mucho contacto con la cultura asiática del lugar, con las danzas de aquella zona y con las técnicas... Amatorias asiáticas ah, que tenían cierto eh, renombre... Eh... Porque dice, viste que hay como una leyenda de que la técnica amatoria asiática... asiática es un poquito... Eh, como sí. más, no sé si más placentera, más, más trabajada... Sí, por lo menos es distinta, por lo menos es distinta. Bueno, de hecho, de las mujeres, eh, antiguamente la geisha... ¿Eh? Uh -huh, que nosotros lo confundimos, porque hablamos, pensamos que es nada más que sexo. Pero la aquella no, era, no, 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 era un, una no. mujer, que no era en, en indonesia ¿no? sino en Japón. Sí. Una mujer dedicada a satisfacer al hombre, no solamente sexualmente. Sí, sí. Y también tiene una cuestión de seducción muy particular. Unos rasgos físicos distintos a los europeos que estaban acostumbrados en aquel entonces. Y con la relación entre ellos absolutamente rota. Volvieron a Europa, se separaron, fueron a juicio... Por, por la custodia de los tíos. Por la custodia de la, de la, de la hija, niña, de la porque hija. el hijo había muerto. Macleod eh, perdió el juicio, la, ella debería haberse quedado con la niña, pero MacLeod dijo: Vos te fuiste de Parranda, yo me quedo con la niña. Y es así que, sin hija, pobre y sin nada que hacer, Margareta se fue a París a buscar trabajo. Y ahí comienza la parte más famosa de la, la historia. La parte más de, famosa de la historia. De Hacemos la tanda y la completamos. 26 años, sin la custodia de la hija, pobre, y se tuvo que ir a, y sin marido, se tuvo que ir a París a buscar suerte. Primero intentó ser profesora de piano, actriz, traductora de alemán, y nada funcionó. Y en Europa se estaba difundiendo un poco la cultura asiática, no se sabía mucho todavía de la cultura eh, oriental. Y ella había aprendido en Indonesia muchísimas cosas, tenía el pelo oscuro, tenía facciones medio extranjeras que había heredado de su madre... Y se hizo pasar por una supuesta princesa de Java. Llegó y dijo, disculpen, yo soy una princesa. A mí, díganme, Matahari a partir de ahora, es mi nombre. Pero, perdóname, ¿vos podés llegar y decir que sos princesa? Sí, sí. ¿No por te por... piden un título de No, inglés, no, te piden, nada. no te piden nada, 1902, Mariano. Claro, Mariano. Eh, Matahari significa en malayo ojo del día o sol. Eh, comenzó a trabajar como modelo. Comenzó a trabajar como bailarina exótica. Esos bailes comenzaron a tener cada vez menos ropa hacer danzas cada vez más eróticas. Y con estos aires asiáticos, su espectáculo triunfó de inmediato. Claro, en esa época. Sus espectáculos una, se hicieron muy... Una famosos. mina semidesnuda en vivo. Claro. Sí, absolutamente. Los hombres se peleaban por conseguir las primeras filas para ver su espectáculo. Usaba velos translúcidos, que se quitaba poco a poco. Dicen algunos que únicamente tapaba sus pechos. Quedaba absolutamente desnuda y solo tenía como si fuera lo que se usa ahora en los... Pesoneras. Sí, como si fueran unas pezoneras. De revista y se quitaba absolutamente todo, imaginemos 1902, los muchachos se volvían locos. Eh, pero a partir de allí comenzó también a oficiar como dama de compañía, porque todos querían estar con ella. Y ciertos políticos, ciertos militares, ciertos hombres de renombre y miembros de la alta sociedad francesa comenzaron a tomar contacto con ella. Perdón, eso... Eso pasa ahora también. Eso pasa ahora, por sí. supuesto. No, eso no, no, no hay ningún en, tipo de duda. Argentina, en Argentina. Digamos. Acá nomás. Con sí. gente de la tele. con BD. Por supuesto. Y, sí. Bien. Eh, tenía ella una gran devoción por los militares. Ya desde chica. De, de hecho, se había casado con uno. Decía, amo a los militares. Prefiero ser la amante de un oficial pobre antes que de un banquero rico. Mirá. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Ella estaba en Alemania, donde conoció al jefe de inteligencia alemana Eugene Kramer y su trabajo como bailarina estaba ciertamente en decadencia. Ya tenía 40 años, ya su físico no era el mismo que a los 26. Parte de sus clientes, la gran mayoría de sus clientes militares, estaban en el frente de batalla. Ya se había quedado sin clientes y sin personas para ser su dama de compañía y tenía muchas deudas. Por lo tanto, este señor Kramer, al que conoció en Alemania, que era un oficial de la inteligencia, le dijo, bueno, yo voy a pagar tus deudas. Vos retírate del escenario y te voy a dar tu tercera identidad. Yo había sido primero Margareta, de nacimiento, luego Matahari y a partir de ahora vas a ser la agente H21. O sea, la reclutó. La reclutó. Y utilizando sus técnicas de seducción, dijo, vamos a aprovecharte, andate a Francia, y te vas a empezar a poner en contacto con cierta gente de los comandos militares de la Primera Guerra para ver cómo son sus estrategias y después venís y me contás. Se fue a Francia, empezó a... Se puso en contacto con un oficial de las fuerzas de espionaje de Francia, aunque este tipo, este francés, no confiaba mucho en ella. Lo uh -huh. sedujo, por, por supuesto. espía también él, ¿no? Claro, y eh, se dio cuenta que tenía cierta cuestión particular, entonces la empezó a observar con ciertos ojos misteriosos. Se enamoró de un soldado ruso que tenía 23 años, ella tenía 41, eh, servía para Francia, estaba en el frente de batalla, ella lo fue a visitar, pero también se dio cuenta que le estaba tendiendo una trampa, este soldado ruso, por lo tanto ya es el tercer país para el que Matahari participó. Y en febrero de 1917, cuando estaba en su habitación de su hotel en París, fue detenida por un grupo de militares y autoridades. Acusada de espía. Acusada de espía. Nazi. Eh, no, no, eh, nazi. No. nazi en esa época no, no alemana. No, alemana. Eh, prusiana, podríamos decir. Matajari les dijo, me dan, antes de detenerme, ¿me dan dos minutos que me voy a pegar una ducha y, y, me, y me cambio? Ah, pero que he considerado a los alemanes, ¿eh? Sí, los, no, franceses, los franceses. sí. ¿me, ¿Me esperan un minuto? Sí. Ellos no se bañan nunca, pero a vos te dejan. No, mandar. no, no. Bañate, no. Pero ella les pidió el tiempo y cuando volvió, no se había ido a bañar. Se había ido a quitar las ropas, había ido a buscar un casco... Del ejército alemán, sí. el cual llenó de bombones y les empezó a ofrecer a sus captores para intentar seducirlos en Bolainas, en Bolainas. En Bolainas, en Bolainas para intentar seducirlos y que no la detengan. Esto no, no funcionó, no, pues... no funcionó. La capturaron, fue detenida, no se dejaron tentar por la seducción de Matajari. Fue acusada de espionaje de ser una agente alemana y de indirectamente haber causado la muerte de miles de soldados. Y además se dijo que ella se había costado comillas, con la mitad de la milicia europea. Comillas. Europea. Europea. No francesa. Europea. 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 Le gustaban mucho los militares. A su juicio, en el juicio eh, saltaron todas las mentiras y engaños que había propinado durante toda su vida diciendo que era una princesa de Java que venía de Asia. que sí, tenía claro. el... ¿Eh? Esto, por supuesto, en un juicio no te favorece. Si empezás un juicio y en el juicio lo primero que salzan, salta... Tu vida es una mentira. Tu vida es una mentira... Empezás perdiendo. En el juicio, dijo: Una ramera, sí. Pero una traidora jamás. Ah, sí. Sin embargo. ¿Lo habrá hecho así o habrá he hecho puta. Lo habrá hecho nada. así, ¿no? Algo así. Eh, sin embargo, fue declarada culpable de espionaje y de alta traición. Sin muchas pruebas. Sí, con muchas teorías, pero sin muchas pruebas. Hoy en día no sé si podría ser enjuiciada no, sin pruebas mirá, efectivas. Trae, sin Esto era todo más con más hipótesis. Al amanecer del. 15 de octubre de 1917 fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento en una fortaleza militar en las afueras de París a los 41 años. Ella pidió que no se le vendara los ojos para ser, eh, al momento de ser asesinada y que no se la atara a un poste. Y la leyenda cuenta que sí, sus, quienes la fusilaron debieron ser vendados los ojos para no dejarse tentar por la seducción de matahari Que es la, famosa la, que historia, es la espía más famosa de la historia. Eh, antes de que le fueran a disparar Cuenta la leyenda que le tiró un beso de despedida A sus ejecutores De los 12 que le dispararon Dos le pegaron en las piernas Y dos le pegaron en el pecho y se murió automáticamente Pero un poco burros los, sí. los, Porque de 12 Creo Mirada. que estaban mirando para otro lado eh, Por supuesto le causó la muerte instantánea Sin embargo el oficial a cargo le dio El tiro de gracia Y su cuerpo no fue reclamado por nadie claro. Si no tenía nadie en la vida eh, entonces, ¿qué sucedió con su cuerpo? Cosa común. No, lo enviaron a la Facultad de Medicina ah, para mira. que fuera eh, eh, para estudiantes, para, pa, para los estudiantes de anatomía, pero fue enviado sin la cabeza. ¿Qué sucedió con la cabeza? La cabeza fue embalsamada y exhibida en el Museo de Criminales de Francia hasta 1958, cuando desapareció misteriosamente y se cree fue robada por un admirador. Qué gran. Bueno, Fernando Mele con la biografía de Mata Hari.